0: Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu serijala Ja, preduzetnik. Danas smo u jednoj, hajde eh, da kažemo, kompaniji koja je u tome što radi eh, neverovatno uspešna kako na nivou Srbije, tako i na nekom globalnom nivou. Zanimljivi su iz razloga što porodice kao takva se već duže od 100 godina bavi tim čime se bavi. Njihovi proizvodi su neverovatno uh, uspešni i cenjeni globalno. E, na vešću podatak da, ja mislim, preko 15 mišljenovih restorana imate njihove proizvode u svojoj ponudi. Pa da ne bih dužio dalje sa uvodom, izuzetno mi je zadovoljstvo da vam predstavim gospodina Božidara Aleksandrovića. E, Božo, prvo hvala što se odvojio vreme. Uh, hvala ti na gostoprimstvu ovde ovaj, uh, u svojoj firmi. Uh, želim ti dobrodošicu u naš serijal. I sad evo za početak, obzirom da ja namerom nisam hteo da kažem šta je to čime se ti i tvoja porodica bavite, da nam za početak predstaviš malo i sebe i svoju ovaj, kompaniju, da tako kažemo, jel tako? Dobrodošli
1: u Vinariju Aleksandrović. Okay. <laughs> dakle, sama reč kaže, Vinarij Aleksandrović bavi se proizvodnjom grožđa, ima 75 hektara sobstvenih vinograda, vinograda u vlasništu, i proizvodimo vina isključivo od grožđa koje smo mi proizveli, kreirajući njihov izgled, kreirajući stil vina, i kao takvi smo uspeli da izgradimo kroz ovo vreme jednu prepoznativost na tržištu, kako domaćem, tako i inostranom. Okay.
0: Hvala na kratkom uvodu. Ono što sam ja već spomenuo, najavljujući te jedna jako lepa priča i duga tradicija da se tvoja porodica već preko 100 godina bavi tim. Pa bih ja voleo sad ono kako nam i koncept emisija ovaj, da se vratimo na početak. Ovaj početak je možda malo, eh, pošto nije samo tvoj, nego porodičan. I mislim da će svima biti ovaj zanimljivo da čuju neku tu tvoju priču. Voleo bih eto da nasratiš u neku davnu prošlost, da čujemo kako je sve to krenulo, pa da onda krenemo polako kao ovim današnjim vremenima.
1: Zasigurno se zna da je moj pradeda Miloš Aleksandrović bio poznati vinogradar ovde, u ovom vinogorju, dakle, u Oplenočkom vinogorju. 1903. godine bio je među članovima i osnejuvačima Venčačke vinogradarske zadruge, nedaleko od sela Vinčak, gde se sada nalazimo, u selu Banji. Dakle, jedna duga priča koja je započela, znači, sa kraja 19. i početka 20. veka. Kasnija su tu tradiciju nastavili i moj deda Aleksandar Aleksandrović i njegov rođeni brat života. Kasnije i moj otac imao vinograde, da bi se čitava ta priča dobila jedan novi oblik sa od tada u vrijeme kada sam ja stasa stasao 90-ih godina, kada sam završio poljoprivredni fakultet i kada se se vratio ovde na selo na porodično imanje da započnem svoj e, privatni biznis. E, podsjetio bih samo vaše gledaoce da e, zakonu Srbije od 45. godine pa sve do onog čuvenog zakona Anta Markovića 1989. godine nije dozvoljavao da privatik može da ima vino sa svojom etiketom. Mm -hmm. Već smo u tom periodu proizvodili grožđe, imali smo između 2 i 3 hektara grožđa vino za sopstvenu potrebu, ali smo morali, jel' tako, grožđe prodajmo na, tržiš, na tržištu najčešće smo ga predavali, ne prodavali, predavali no, no, no. velikim državnim firmama poput Navi pa Rubina i tako dalje i tako dalje. Dakle neka preduzetnička priča u ovom obliku kakav se danas prepoznaje počinje 90. godina. Onda dolaze one godine ratova, sankcija, hiperinflacije kroz koje smo prošli, gde nije bilo nekog velikog napretka. U to vreme sam u podrumu od 60 kvadratnih metara u porodičnoj kući proizvodio e 5-6000 boca vina i ta da vrhunskog kvaliteta da bi tek posle političkih promena 2000 godine i kada je profunkcionisao bakarski sistem ušao profesionalnije u proizvodnju grožđa, počeo sam da podižem vinograde, ta proizvodnja je al tako shodno hektarima vinograda počela da raste. Tako da evo danas imamo 75 hektara. Okej. Okay.
0: Recimo zanimao u tim e, ono dečačkim danima i to sve obzirom da je to bio na neki način porodični biznis da to tako dad nazovemo, zovemo, jesi bio uključen onako da pomogneš dedi i ocu što se tiče grožđa i svega toga. Da,
1: ja mogu slobodno da kažem da sam na neki način el tako rođen u vinogradima mm -hmm. i u voćnjacima. Selo Vinče u kome se nalazimo, od vajkada je poznato da se bavilo proizvodnjom grožđa i voća, čak je selo za vreme starih Rimljana zvalo Vincea, u srednjom veku Vinica. To je direktna asociacija na to sa čim se ovo stanovništvo u prošlosti bavilo. Dakle, pošto sam rođen u porodici vinogradara i voćara, već u četvrtom razredu osnovne škole deda me naučio da oreuzujem breskvu, u sedmom razredu osnovne škole sam naučio da oreuzujem vinovu lozu završio sam vočarsko-vinogradarsku srednju školu u Topoli zatim Poljoprivodni fakultet u Zemunu takođe vočarstvo i vinogradarstvo i nekako samim tim što sam rođen ovde u ovom selu to mi je i predodredilo sa čim ću da se uh -huh. bavim u životu. Uh
0: -huh. To se sad baš števa da te pitam, je bilo možda u jednom trenutku, spomenuo si da je zvanično 90-ih, da je firma krenula i sve, je li bilo uopšte dileme negde ko tebe, čime ćeš se baviti?
1: Pa je interesantno da sam ja nekako još od rane mladosti znao da ću se baviti proizvodnjom grožđa i vina. Sećam se jednog, detalja kada sam e, sa svojim prijateljem drugom vratio se sa prakse vinogradarske e, iz kraljevih vinograda u njegovu porodišnu kuću i kada me je njegov otac pitao e, sa čin planiraš da se baviš, kaže sada ste treća godina srednje škole pa kaže ja kažem pa ja ću proizvodim grožđe i vino, a on kaže opa Jer tada, mm -hmm. 83. četvrte godine, niko nije ni sanjao <laughs> da će doći vreme no. i da će moći da se e, ima svoje vino sa sobstvenom etiketom i da se napravi neka porodična firma. Mm -hmm.
0: e, ajde da, da malo ovaj, se dotaknemo i tih 90-ih. Jako je teško mladim ljudima sad koji to sve nisu prošli, kako je to sve izgledalo... Reci mi, dakle vi odlučujete tad zvanično da da počnete da se bavite preduzetništvom i da imate vaš privatan posao. Kako su izgledali ti počeci uopšte? Ja sam imao
1: jako domaćinstvo u to vreme, jer i moj otac i deda i prade da su bili domaćini. Znači, proizvodili smo voće, imali smo par hektara Breskve, jabuke, šljive, kruške i 2-3 hektara vinograda. Dakle, to domaćinstvo je funkcionisalo kao proizvođač voća i grožđa. Kada sam se vratio posle okončanja fakulteta, nisam imao izbora, jer tada, 92e3 godine, vreme najveće hiperinflacije, nisam imao šansu bilo šta drugo da radim, I da sam želeo, a nisam želeo. Već sam se odmah uključio u porodičnu proizvodnju i tada dolaze onih najteže vremena kada nemate da kupite naftu, kada je nemoguće obrađivati toliku zemlju, kada morate da idete na rumunsku granicu da kupujete od Švercara naftu da bi obradili i vinograde... Kada hiperinflacija, sve ono što prodate i zaradite, pojede. Dakle, to su bila jedna teška, teška vremena u kojima ne bih ni voleo da se sećaju yes. ovih mladi. Mi smo ih svi preživeli, no. tako da... Jednostavno ako bi me pitali da li, bi mogli da, da li bih teo da se zaborave, da, sigurno bih teo. Mm -hmm. Ali da kažem, ipak jedna, jedna ozbiljnija priča profesionalna počinje posle 2000. godine kada u stvari uh, ja počinjem da pravim neku konstrukciju buduće vinarije i da je postavljam na onaj uh, preduzetički način mm -hmm. koji sam jednostavno mogao da prepoznam da će jednog dana možda biti dobitna kombinacija.
0: Zanimalo baš se kad si rekao to da si počeo da praviš neku konstrukciju, kako je to u tom početku izgledalo, jesi li pravio neki biznis plan, jesi li imao koga da pitaš uopšte ovaj kako bih ja sa tome što trebao da uradim što se firme tiče.
1: Pa to su bili sami početci privatnog vinarstva. E, mogu vam reći da Nije bilo u okruženju koga bi mogao da pitam. Kada sam okoću fakultet i završio, bio sam svestan koliko ne znam i da je potrebno da počnem da učim nešto sa čim ću se baviti. Omogućilo mi je to saznanje da ništa ne znam, da dosta putujem po vinogradarskim zemljama, vinarskim zemljama Italije, Nemačkoj, Francuskoj, Španiji, Portugaliji i da vidim kako to oni rade, kako oni proizvode vina koje koštaju u to vrijeme 10, 15, 50, 70, 100 maraka kada su plate u Srbiji bile 5 da. ili 10 maraka. Dakle to su neki početci kada sam jednostavno upijao sve te ideje koje su najčešće dolazile sa strane iz zapadnoevropskih zemalja. Kasnije upoznajem i enologa mog prijatelja sa kojim radimo u 2002. godine, Vladu Nikolić, i onda uh, moje znanje i njegovo znanje uh, pokušavamo da ujedinimo u jednu celinu i da uh, postavimo temelje jedne proizvodnje koja u samom startu svakako nije... <laughs> Nisam je video kako će da izgleda na kraju. Vinariju sam počeo da pravim ratne 1999. godine, čime stalo bombardovanje. Gradnja vinarije je trajela punih 16 godina, sve do 1900... 2016. godine. Dakle, započeo sam od 12 puta 12 metara, Nisam znao čak ni da li ću uspeti tolku vinariju da završim, mm -hmm. a na kraju je završila posle 16 godina na nekih 2,5-3 hiljade kvadratnih metara. <laughs> dakle, postojala je neka vizija, ali sigurno ne toliko daleko da bih ja sada znao kako, da, da bi tada znao kako bi trebalo mm -hmm. to da izgleda. Jednostavno, to je nastajalo kroz vreme, mm -hmm. iz godine u godinu, Kako je vino donosilo neki profit, vino je ponovo vraćan, za to vreme su se stvarale nove ideje, proširivala vinarija, e, tako da sada kada pogledate, i pogotovo ko dođe prvi put, pomisli, pa ovo je rađeno i znalo se šta će bude, ne, ovo, odgovorno tvrdim, nicam znao da ću da je završim, a kamo li, da, kako
2: treba da izgleda.
0: Reci mi, koliko ono ljudi je okupljeno oko tog, oko firme ili projekta, kako god to sad zvali u tom trenutku, početkom 2000 i tih, koliko vas ima?
1: Pa vidite, znači, ja kao vlasnik firme, enolog Vlada Nikolić i par prijatelja koji su više onako iz prijateljstva i drugarskih odnosa došli da pomognu, od toga je krenulo. Dakle, imali smo određene buriće koje, smo nasled, koje sam nasledio od svog od dede, onda kupili smo neki šest tankova od Inoksa, jer savremena proizvodnja vina podrazumeva upotrebu Inoksa u fazama prvim fazama fermentacije i tako dalje i tako dalje. Tako da su početci bili onako veoma stigljivi, oslonjeni na prijateljstvo, na rođačke veze i na to u našu želju da krenemo od nečega. Međutim, to je krenulo veoma lepo od samog starta, tako da sam ubrzo zaposlio podrumara, pa drugog podrumara, pa kasnije kako su vinograde stizali jednom traktoristu, drugom traktoristu i tako dalje. Tako da danas Vinarija Aleksandrović ima 35 stalno zaposlenih, koristimo sezonsku radnu snagu, koristimo sve resurse koje je moguće, ovaj, da obezbedimo, ne bi izgradili jednu savremenu i modernu firmu.
0: Šta su tebi možda na tim samim početcima bili najveći neki izazovi koje si imao ovaj, možda u vođenju kompanije, možda u organizovanju svega toga? Sećaš li se možda šta ti onako bilo uh, jako uh, izazovno i šta si ti uopšte morao da radiš, da prebrodiš te neke stvari? Uh, pa najveći izazov
1: je bio da se proizvede kvalitet, uh -huh. jer ako, bio sam siguran ako proizveden kvalitet i ako ga dobro upakujem i ako ga dobro prezentujem, da će uspeti biznis. Jer na kraju nije bila presudna samo stvar da biznis uspe, svakako bila je bitna, ali je bilo veoma važno da se proizvede kvalitet. Jer onaj koncept koji smo mi zamislili je bio koncept kvaliteta. Znao sam da tog koncepta kvaliteta nema bez sobstvenih vinograda, znači bilo je potrebno prvo posaditi sobstvene vinograde, Ručno odnegovati to grožđe, jer samo od visoko kvalitetnog grožđa možete dobijeti vrhunsku vinu. Znači, bilo je potrebno znanje, kako u vinogradarskoj proizvodnji, tako u vinarskoj. Bila je potrebna oprema, na kraju je potrebno, kad dobijete proizvod, da ga fino upakujete, i da ga onda ponudite tržištu. Kada sam dobio pozitivne reakcije tržišta, kada su se ljudi ponovo vraćali, kada su ponovo mm -hmm. kupovali te boce vina, ja sam tada svatio da je ovo priča koja sigurno ima budućnost, jer u stvari je uspeo koncept, koncept kvaliteta. Mm
0: -hmm. Da, mislim da je ovo sad baš onako kako se ispričao neki sled jako važan za mlade, recimo koji je razmišljaju, dakle, ti si krenulo od tog nekog krajnjeg cilja koji je podrazumevao kvalitet, što je onda uklo da ti moraš da imaš svoje vinograde, znači jedna za drugom stvari su rađene onako kako bi ti došao do nekog svog konačnog cilja i onda si dobio tu neku prvu reakciju o tržišta i video da sve to što se ti na neki način krenulo sa pretpostavkom da si dobio povratnu informaciju od tržišta koja je rekla da si ti u pravu i da ti onda na na osnovu toga možeš dalje da, da gradiš celu priču. Da, ovaj ja sam znao da
1: od domaćeg proizvodnja vrhunskih vina ne postoji ili na samim početcima. Mm -hmm. Postojala industrijska proizvodnja, ono što je radio NAVIP i druge Jasno, velike da. državne firme. Potrebe restorana, hotela, srpskih sa vrhunskim vinem, su popunjavala vina iz uvoza. Mm -hmm. Dakle, tu je bio prostor prazan, da, kod doma od domaćih proizvođača. Mm -hmm. Samo par viniarija je počelo od proizvodnju, među njime i viniarija Aleksandrović, eh, tako da smo ušli u taj segment, koji nije bio eh, jednostavno Nije postojao domaćih firmi. I onda polako, kako je rastao kvalitet srpskih vina, tako se razvijalo potreba za srpskim vinima i stvario, stvorio se jedan prostor, tako da danas imate više od 300 vinarija koje su nastale u zadnjih 15. godina, rekao bih, Pogotovo u zadnjih 50 godina. Dakle, sada se s ponosom srpska prodaju u Beogradu, u Beogradskim restoranima, u Novom Sadu, u Kragojicu, a pre 10-15 godina ako je nekao imao neko privatno vrhunsko vino, oprodavao ga kao raritet, jer da. to, to, tad, do tada toga da. nije bilo.
0: Da. Reci mi šta su možda neki prvi uspes i veći u tim početcima koji su ti onako dodatno dali i motiva da guraš sve to dalje? Uh,
1: najpoznatiji brend vinarija Aleksandrović je vino Triumph. Uh -huh. uh, dakle, to vino ima istorijsku priču, ja se sticam prijateljskih i porodičnih veza, dobio... 90. godina originalni rukopis, odnosno recepturu od kraljevog podrumara Živana Tadić koji je 50. godina prošlog veka emigrirao u Kanadu, a koji je bio kraljev glavni podrumar. Kada sam to dobio i kada sam iščitao kakva je tehnologija proizvodnje vina sa kupažom, odnosno mešavinom sortnog sastava Triumfa, ja sam znao da od ovoga mogu nešto vredno da napravim. Kada je taj triumf izašao na tržište, on je, bio pre... on je odmah bio prepoznati jer je stvarno bilo jedno mm -hmm. vrhovsko vinu. Kada je potražnja krenula za triumfom, kada su počeli vinski novinari iz Evrope da dolaze i da pišu o tom vinu, ja sam znao da je to problemni trenutak i da jednostavno postoji velika budućnost za trijumf i za druga vina, Vinarije Aleksandrović. Dakle, on je bio zvezda vodilja, vinari Aleksandrović i cela naša strategija je bila uložena ovaj, i fokus na triumf na kvalitet triumfa. Kasnije se razvijala paleta naših vina, tako da danas Vinarija Aleksandrović u svom asortimarnu ima 18-19 etiketa različitih vina, ali od samog početka je krenuo se sa jednim vinom i kada je taj trijumf zaživeo, to je bio jednostavno presudan moment kada sam ja mogao da kažem, evo, o, 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 ovaj biznis, ova porodična priča dobijednu novu dimenziju i od ovoga je moguće nešto napraviti. koje je to
0: godina bilo okreno?
1: Pa to je bilo realno prvi onaj nalet trijumafa uh, kada sam ga faširao bio je 92. godine veš 93. da je 4. ali To su bile ograničene količine, ja sam u tom periodu prodavao u šest restorana u celoj Srbiji, prodavao da. prijateljima i poznanicima i proizvodio 5 6.000 boca. Ali kada sam profesionalno ušao posle e, 2000-te u proizvodnju vina, znači možemo već da kažemo da je to 2003. četvrta godina. Tada je bila značajnija proizvodnja vina u tome, Toj godini, 2002. sećan, se proizveli smo nekih 12.700 boca vina i kasnije je kako su, smo sadili vinigrade, stizeli vinogradi ta proizvodnja rasla. Tako da danas proizvodimo oko 300.000 boca vrhunskih vina i ovaj, 25% proizvodnje izvozimo van granice Srbije. Veoma smo skoncentrisani na domaće tržište, naša vina su dobro pozicionarama i u hotelima i u restoranima, najznačajnijim u našoj zemlji. Tako da eto, to je ovaj otprilike neka, neka priča koja se zave... Vinari Aleksandrović.
0: Kako ste u tim početcima dolazili do, do, do nekih klijenata? Što u Srbiji? A sad si spomenuo da je nekih 20 i nešto posto imati izloza. Kako ste dolazili, jeste posjećivali neke sajmove, jeste vi direktno kontaktirali možda mailom, telefonom? Kako je to izgledalo? Tada mail nije postojao,
1: ovaj, bili su sami počeci mobilnog telefona, ali definitivno bilo je tu svega. Znači, lični kontakti, počeli su i vinski sajmovi, onda lična poznanstva, prezentacije vina u restoranima, koji imaju već definisanu prodaju vina. Znači, jednostavno kontakt sa krajnjim potršačima, jer u ovom poslu veoma je važno da imate kontakt sa krajnjim potrušačem i da njemu prezentujete ono što vi radite. Jer ako toga nema, ovo nije proizvod koji može da se prodaje sam po sebi. Jednostavno to je proizvod koje hoće da upozna vlasnika, da potrošač hoće da upozna vlasnika, hoće da upozna kreatora tog vina mm -hmm. i kada mu predstavite specifičnosti tog proizvoda onda svakako lakše je ovaj, opredeliti ga da proba, a kad proba onda dobro vino govori sve jezike ovoga sveta. Mm -hmm. e, mi smo iskoristili još jedan moment koji je bio veoma e, negativan za Srbiju i srpsko vinarstvo Pogotovo što se tiče izvoza, a to je da je neprepoznativa Srbija bila na viskoj kartije Evrope. Međutim ova ta neprepoznativost donela je da e, ljudi e, piciovini, trgovci tragaju za nekom egzotikom, tragaju za nekim novim, novim e, vinskim regijama i upravo u tom talasu počelo je da se piše o triuniformu Vinarij Aleksandrović mm -hmm. i počeli su neki e, trgovci da prepoznaju da jednostavno a, pošto su pronašli neku talentovanu, A. je tako, vinariju, da mogu, da joj omoguće da se pozicionira na nekom tržištu. To nam je omogućilo da se pojavimo i na ruskom tržištu i to nam je omogućilo da se pojavimo u zapadnoj Evropi, kasnije u Americi, uh -huh. Aziji i tako uh dalje, -huh. i tako dalje. Uh,
0: Spominjaju se sad neke stvari kad smo se dotakli i prodaje i svega koje su jako važne, konkretno eto za, za tvoju ovaj branšu, da je tako nazovemo, e sad mene zanima Ti si odrastao u vinogradima i to ti ništa nije bilo strano. Je ti bilo strano to sad kada ti treba svoj proizvodi da prodaš? Je ti to bilo na neki način onako prirodno pa nisi imao problem sa tim? Ili je bilo onako da, da ti je to nešto novo pa ti sad onako malo izaziva nelagodu pa si morao da se boriš s tim? Kako je taj proces onako izgledao kod tebe? Pa,
1: spontano. Uh -huh. Jednostavno, sasvim je logično bilo kad nešto proizvedeš, da trebaš ti da ga prezentuješ, da trebaš ti da pričaš priču uh -huh. i da trebaš ti da ga prodaš. Aha. I jednostavno, da li sam imao u to vreme neke marketinjske planove, budžete, ne, sigurno, uh -huh. dakle, to je sve nastajalo onako spontano mm -hmm. kroz vreme i godina po godina tad smo bili mladi i lepi pre 20-ta godina sada je vreme odradilo svoje Ovaj uh, smo obaj, da, 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 da. <laughs> ovaj, tako da je vreme odradilo svoje tada smo bili jako uh, naši proizvodi bili malo poznati Potrebno je bilo više uložiti energije u, upravo u priču, u direktne kontakte, jer vino je specifičan proizvod. On mm -hmm. se ne prodaje kao drugi proizvodi, tu ne možete da se pojaviti na reklami i da kažete bravo lave. Mm -hmm. Već morate da imate jednu suptila nastup gde ćete tu vašu kreaciju, taj vaš ručni rad... Taj miris i ukus koji je nastao tu na tom parčetu zemlje u vašem vinogradu pod tim parčetom neba da nekako upakujete i da prezentujete sve te mm -hmm. specifičnosti. Zašto se vi razlikujete od nekoga drugog? Jer mene često pitaju, kaže ali imate konkurenciju? Ja kažem, a kako slike Miliće od Mačve mogu da budu konkurencije slikama olivanjski? Mm -hmm. Ne mogu nikako, jer vino je na neki način kreacija umetnosti jedino kao takvo je uh, o, moguće da uh ako se tako posmatra vino na mogućega dovesti i do nekog vrhunca i zato je jer vino i toliko mistično s druge strane i danas su naj najlepše priče priče o vinu najlepše pesme su pesme o vinu i tako dalje i tako
0: dalje recimo je al ta prodajna filozofija i opšte marketing oko nje jel tebi to bilo od samog početka jasno ili je to nešto što si ti morao da naučiš kroz neke povratne informacije tržišta da je to Upravo način kako ti svoje vino treba i da predstaviš i da ga prodaš drugima. Da, u startu mi je bilo jasno da je potreban
1: taj kontakt jedan na jedan. Mm -hmm. Da je potrebno izaći u restorani prezentovati to vino gostima restorana. Mm -hmm. Jer oni su ti koji piju vin. Jasne. Jer u ovom poslo, ovom biznisu poslu imate dve etape. Jedna etapa da je da se nađete na vinskoj karti, mm -hmm. a druga etapa da sa te vinske karti imate potrošenje. Mm -hmm. potrošnju prave potrošači mm -hmm. a dolazak na vinsku kartu je mm -hmm. stvar vlasnika odnosno menadžera restorana Jasne. i sad vi možete dođete na vinsku kartu i da nemate prodaju mm -hmm. a znači mora stvorite prodaju kod potrošača mm -hmm. zato je važna ta interakcija između potrošača, vina proizvođača, vlasnika restorana i na kraju krajeva i te kuhinje koju taj restoran ima Jasne. ako mm -hmm. nego je kuhinju, restoran, ako je akcenat na kuhinji, znate onu priču, vino se pije viljuškom, dakle, right. uz dobru hranu ide i dobro
0: vinom. Mm -hmm. e, kako je firma sad ono, rekao si, imali ste vrast, dobre povrate informacije od tržišta, e, rekao si na početku isto da se obilazi druge vinske zemlje, krao znanje na neki način, e, jesi se edukovao u celom tom procesu, sad uopšte što se tiče upravljanja ono je sad već polako imao obris nekog biznisa i sve, jesi imao tad neki period gde si možda mogao nekoga da pitaš, neki poslovni savjet ili tako nešto, ili je to opet nešto što si ti intuitivno onako dolazio do nekih ovaj, uh, načina kako ćeš dalje da se razvijaš? Uh,
1: u startu je to bilo spontano, a kasnije kada
0: sam video da uh,
1: ovaj posao dobija konture pravog biznisa, Ja kao diplomirani inženjer voćarstva i vinogradarstva jednostavno sam znao da je potrebna dodatna edukacija. Svakako da sam imao puno prijatelja koji su već bili uspešni u poslovima koji rade, gde sam od njih koristio neka saznanja njihova iskustva, zato sam, kasnije sam u jedno vreme imao i savetnika, ovaj, profesionalnog menadžera mm -hmm. koji mi je jednostavno pomogao da razjasnim neke stvari mm -hmm. da postavim uh, vinariju kako treba, dalje lična edukacija, uvek čitam uh, knjige koje se bave tom problematikom, Tako da je to da nas sinari Aleksandrović ne zavisi samo od vlasnika, već zavisi od tima ljudi. Mm -hmm. Imamo inženjere i tehnologe, imamo yes. i finansijske stručnjake i pravnike, i marketičke stručnjake koji se bave problematikom vinskog marketinga i tako dalje i tako dalje.
0: Šta su tebi možda baš u tom periodu, znači kad počinješ da stvaraš neku organizaciju, Dakle, opet sad ono što sam rekao, pored toga da treba to vino da, da se napravi, koje je jedan deo priče, šta su ti izazovi u sad vođenju tima ljudi koji imaš, kako si se na sve to navikao i šta ti je možda, eto kažem, u tim trenutcima bilo onako nešto što si baš uh, našao da, da ti je uh, problem, izazov da, da u tom trenutku reši što se tiče vođenja sad neke organizacije koju imaš? Uh... Tu su postojala
1: dva momenta koja su bila, da kažem, otežavajući faktor. Prva stvar je što živimo i dolazimo iz malog mesta gde je jako malo potencijalnih kadrova koji bi se radili ovaj posao, jer znate sudbinu malog mesta, sve što valja ode za Beograd i redko se ko vrati. Druga stvar, ovo je biznis specifičan vinski biznis, ovde je potrebno poznavati vinsku problematiku. U to vreme kada smo postavljali firmu, bilo je i u Srbiji malo ljudi koji su to razumeli, tako da smo jednostavno u startu bili oslonjeni na informacije koje dolaze sa strane iz razvijenih vinarskih zemalja, I morali smo da ljude koji zaberemo da rade za binariju Aleksandrović, da ih jednostavno obučimo, mm
2: -hmm.
1: da prepoznaju šta to radimo, da, da nauče vina, da a, 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 imaju drugačiji nastup a, o, 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 kad komuniciraju sa ljudima nego da prodaju neki drugi proizvodi mm -hmm. i tako dalje i tako dalje. Jednostavno mi smo morali i mi da se edukajemo i, 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 da, i da mi stvaramo neka nova saznanja, ali isto tako kroz, kroz vreme da stvaramo i ljude koji će jednog dana uh, biti tim i koji će nositi Vinario Aleksandrević. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Reci mi sad kad uh, pogledaš uh, unazad uh, taj neki period celokupan uh, postojanja firme, da to tako kažemo, Šta smatraš da su neke osobine, tvoje, lične, koje si ti morao da, da menjaš i da radiš na njima? A, dosta sam morao da promenim kod sebe,
1: pogotovo kada stvarate firmu, onda a, u prvi par godina sve odluke donosite vi, prolaze kroz vas, vi se pitate za sve i ostalo. Kasnije sam morao, jel tako, da pobedim sebe i da shvatim mm -hmm. da te odluke više ne mogu samo ja da donosim, mm -hmm. jer je sa svim logično da vinogradar koji po ceo dan pro, provodi u vinogradu više zna od mene koji se pojavim jednom u tri dana u vinogradu i tako dalje i tako dalje. Znači, to je jako važno za svakog preduzetnika da svati da je istinita priča kada se kaže firma vam je jaka onoliko koliko imate jak tim. Mm -hmm. Dakle, ja sam to saznao, teško je bilo pobediti sebe i stvoriti mogućnosti i da se napraviti. Mm -hmm. Jer to nije samo vaša želja, nego mm -hmm. da li imate potencijal za pravilni tim, da li možete platite ljude, da li imate kadrove E, za to sposobne, da li ti kadrovi hoće da prime neka nova saznanja, da li hoće da uče, da li hoće da se usavršavaju. Ako to sve pronađete, onda ste uspeli, ako ne pronađete, onda se mučite.
0: Mm -hmm. Spomenuo si sad baš donošenje odluka, pa me zanima kako se njih donosio, jesi imao ili imaš li danas neki proces... Koliko uticaja tu ima, možda neka tvoja intuicija na sve to? Kako to izgleda? E, pa najčešće to neka intuicija, e, pogotovo
1: ranije, jer ja sam nekako rođen ovde i zajedno sam mm -hmm. rastao sa ovim poslom i sa ovom uvinarijom i onda neke stvari se jednostavno kao rešenje izađu same, a ne znate odakle su došli. Ako me pitate odakle je došlo neko rešenje, neka odluka, ne znam. Jednostavno je došla iz celog tog ambijenta i tog života koji živite, jer ne zaboravite da predodzetnici su ljudi koji žive taj život. Dakle, ja legnem u krevet sa ovom pričom i kad se probudim, opet se probudim sa ovom vinarskom pričom. I tu nastaju neke, neka rešenja, kao kad pitate, pošto znam da ste igrali futbal, kad ja pitate gde ste naučili taj potez i zašto ste baš tada šutnuli i dali go, pa eto, desilo se. Ovaj, Nekom je javio da baš treba tada to da uradim. E tako isto i u, ovaj, u, 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 u vinskoj priči i u životu koji, koji živite. Ovo nije biznis, ovo ovaj jedan život. Ja često ljudima kažem, ja živim život. Ja ne radim posao. Ja ne znam i kad radim, nikad uživam. Znate, morate volite to što radite. Ja svim ostreću da radimo ovo što volim, volim da pijem vina, volim da gledam tu biljku kako raste, kako cveta, kako donosi plod, kako rađa, kako opadne lišće, kako ulazi u novi ciklus i tako dalje i tako dalje. Jednostavno živite sa tim.
0: Koliko je ta strast važna za
1: preduzetnika? Veoma. Jer bez strasti nema ni uspeha sreo sam puno ljudi koji nisu uspeli samo iz tog razloga što su jurili novac uh -huh. jer juriti novac je pogrešna stvar uh -huh. vi mora da jurite i da postavite biznis uh -huh. morate da pronađete neka nova zadovoljstva da se radujete uh, ne novcu nego da se radujete kvalitom uh, Da obradujete čoveka koji će pijet u vašoj vinu. Ako go obradujete, on će sledeći put da se vrati, pa će da kupi, jer će prepoznati ono što vi radite. Ako jurite samo novac, onda nemate draži i plaši se da to tržište veoma surovo ume često i da kasnije.
0: Mislim da je ovo sad što si rekao, baš onako jako važna lekcija i za mlađe i za neke starije. E sad, zanima me neke, kad pogledaš teške trenutke, ako možeš možda da izdvojiš jedan ili dva, koji su ti baš onako bili jako teški, i zanima me šta ti je pomoglo da se izboriš sa njima.
1: E, ovaj posao, pored svega ovoga što mi ispričao, Traži dosta znanja, dosta vašeg umeća, dosta truda, dosta rada i svega ostalog, dosta, dosta. A onda sudbinu čitavog biznisa donosi gospod vre, Bog, jer vi imate fabriku pod vedrim nebom. Najteži momenti u mom životu su svakako e, elementarne nepogode. Uh, više puta sam imao velike štete od grada ove godine 20% proizvodnje je uh, odneo grad Prošle godine više uh, 2014. poplave i ona kišna godina Donela je do toga da smo mi sa 39 hektara crnog, gro, uh, crnog groždja uh, Proizveli nula litara crvenog vina uh, Dakle, da me nije bilo sramota od komšija Ne bih ni brao to groždje Jer jednostavno, vremenske prilike, nije bilo sunca, bilo je kiše, nisu da, dozvolile da to grožnje sazvi. A mi samo zvelo grožnje možda proizvedemo vrhosko vino. Yes. I tako dalje, i tako dalje. To su ti momenti koji su veliki, veliki stres. Dok sam bio mlađi, ja sam... Jako teško to preživljavao i to sam veoma često znao da upadnem i u neko poludepresivno stanje jer, ste pazite, radojeste se životu te biljke, režete, zalamate, proređujete lišće, štitite od bolesti, štetočina i to sve izgleda savršeno. I onda desi se dva minuta grada i odjedan put to više nije vaš vinograd, to nije vaša biljka. Sad trud pada, znate, u, u vodu. I to su ti veoma teški emotivni tre, trenuci. Ja kažem često, svi mi koji se bavimo proizvodnjom pod vednim negobom, mi idemo u proizvodnju s početka vegetacije ko kockar u kazinu. Mm -hmm. Sa punim džepom novca, mm -hmm. a kako ćemo da izađemo, to niko od nas ne sta. Mm -hmm. Prema tome, ovo je jedan veoma, veoma težak, stresan i specifičan e, posao.
0: Rekao si sad da ono kad si bio mlađi pa si upadao i u depresiju ovaj, oko svega toga, zanima me kako si e, došao sad da, da ne upadaš, pošto si rekao da si ranije upadao, jel to neka promjena tvojeg mentalnog stava, načina na koji razmišljaš uopšte, O svemu tome ili nešto drugo?
1: Pa verovatno ima i jednog i drugog. Jednostavno, kako ste stariji, zreliji ste, trebalo bi bar tako da bude. Onda svatite da je to priroda tog posla. I da jednostavno, da nije tako, onda mm -hmm. ni ovaj posao ne bi imao u draž koju ima. Mm -hmm. Uh, bolje je biti proizvođač vina u svom selu nego najveći proizvođač čeksara u državi mm -hmm. jer u uh, kodeksara nemate ništa Aha. imate samo onu meru i metal a kod vina imate puno lepih priča ali to je jednostavno sastavni deo tog tog posla i jednostavno naučite da uspeh u ovom poslu nije ako imate samo dobru godinu ili samo loš uspeh je Kada na deset godina izvučete jedan prosek i kažete, mm -hmm. vidite, za 10 godina imao sam pet mm -hmm. dobrih godina, imao sam dve osrednje, imao sam tri loše, ali je prosek dobar. I vi dok ste igrali futbal, ka tim, da pet golova, primi tri, da. pobedili ste. Da. Ali morate da naučite i da je sastavni deo uh, sporta i utakmice da
0: se i primi gov. Sporacite, da. Mislim da je sport, sad pričam iz neke svoje perspektive za, za buduće preduzetnike onako jako dobra stvar, dosta paralela tih nekih može da se ovaj, izvuče i meni lično baš onako jako puno koristi i baš se onako dobru paralelu napravi. i mislim da je to dobra lekcija i za mlađe koji slušaju da e, ne treba sve gledati onako iz neke žablje perspektive, treba se malo odmaći pa, pa gledati neku širu sliku E sad, da li je moguće to uraditi, recimo, eto ti si rekao da je to pre 10 godina ili koliko već bilo, da, da li je moguće usvojiti taj mentalni stav ili misliš da je e, neophodno da prođe neko vreme, da li je moguće da mi recimo sad mladim ljudima objasnimo da je to nešto što bi oni trebali da rade, ili misliš da je to jednostavno nešto što oni moraju da prođu i da osete na svojoj koži, da bi tek onda došli do, do, do tog nekog mentalnog stava da gledaju na život tako?
1: Pa mislim da je ovo drugo, da je prirodno da osete to na svojoj koži i onda jednostavno da prođu kroz sve te etape razvoja i sebe kao ličnosti, i preduzetnika i njihovog biznisa. Jer ovde puno stvari može da se nauči, ali jednostavno neke stvari mora vreme da odradi. Jer u ovom poslu faktor vreme je veoma važan. Vreme je potrebno i za rađanje te vinoveloze i za kvalitet vina. Mi u ovom e, poslu smo naučili da sve možda se kupi osim vremena. Mm -hmm. Dakle, vi da bi proizveli jednu vrhunsku crvenu vinu, morate proizvedete prvo u visokokvalitetnom grožću. Da imate opremu i znanje da ga e, pretvorite u tečnost, u vinu. A onda, kad ste to uradili, treba vam još najmanje dve, tri godine da se vino iškoluje, da bi došli u situaciju da izađete na tržištu i da dobije kategoriju vrhunskog vina ili kvalitetnog vina i tako dalje znači ovde te procese prirodne vremena mora da poštojete isto kao što mora da poštojete kod svog deteta kada se dete rodi nek ima najbolji genetski potencijal svojih roditelja ne može odmah prvi razlog Just. e tako isto i preduzetnici mora da svate da sve dečije bolesti Mm -hmm. mora da preleže, da mora da se dosta uči mm -hmm. na svojim greškama, mm -hmm. a ne da se poklekne, mm -hmm. a onda, na osnovu tih grešaka, da se izvuku pouke i da se uđe u jedan period koji je zasnovan na stvarima koje su vas naučile da se više ne ponavljaju. Mm -hmm. I onda, jednostavno, To je neki put ko, kroz koji e, prolaze ne samo e, preduzetnici, prolaze kroz taj put i umetnici. Mm -hmm. I umetnici često znaju da zalutaju neki pravac koji nije ili komercijalan ili ne iskazuje njih u pravom e, smislu, već e, često na svojim greškama znaju da prepoznaju promene pravaca, onda postanu, po, po, o, postav, postanu poznati i naprave veliki uspeh. Mm -hmm. Često je to i kod muzičara. Uh -huh. U mladosti se svira jedna vrsta muzike i samo nju volite, ali ona je neprepoznativa i jednostavno nije ni komercijalno, niti imate publiku, ni tržište za tu. A onda, kada se malo ovaj sazrite, onda promenite vrstu muzike pa napravite neki uh -huh. uspeh. Ali to ipak došlo sa godinama, jer mlad muzičar voli jednu vrstu muzike i uživa u njoj, a kad već sazri, on... Veću uđe u neke mm -hmm.
0: druge pravce. Mm -hmm. Dotakli smo se sad nekih onako teških e, trenutaka preduzetnistva, Za, zanimamo je sad da se malo osvrnemo na one lepe, e, šta su možda jedan, dva, tri trenutka kad se osvrneš sad ovako, na, na, na koje si onako jako i koji su te učinili baš onako jako srećni kad govorimo o profesionalnom životu? Pa,
1: rekao bih, ako moram već da izdvojim, To je upravo taj, e, to što sam kroz ova vina oživeo i kraljevog podrumara Živana Tadić od koga sam dobio recepturu za triumf to što smo kroz ova vina na neki način oživeo i omogućio da se sećamo i mojih predaka koji su svakako ovu zemlju i u ovu kuću i ovo domaćinstvo uložili puno znoja, rada i svega ostalog e, srećan sam izbog toga što sa, smo sa jednim timom e, napravili jedan tim koji će dalje kreirati vina Aleksandrović u budućnosti. Srećan sam zbog toga što će i moja deca e, verovatno nastaviti da se bave ovim poslom i ono što je najbitnije ovo je jedan porodičan posao mm -hmm. koji je e, ima e, dosta e, preduslova da bude uspešan jer u ovom poslu je najteže prvoj generaciji. Uh -huh. Već druga, treća generacija, ako su pametne, uh -huh. biće će im daleko, daleko lepše. Uh -huh.
0: Kako tvoja neka edukacija sad izgleda, stižeš li da posvetiš neko vreme čitanju ili obilasku drugih zemalja, posetama, nekim drugim vinarijama, kako ona izgleda sad kad si daleko da si početnik, sad si već ono, gledano za, za uslove Srbije, veteranu u Kako ona izgleda i smatraš je ono da je neophodno konstantno se edukovati? Apsolutno
1: da. O, znate o, onu poslovicu, ako ste na pravom putu, ako stanete, drugi vas pregaze. Mhm. Ovde je nepotreb, o, neophodno stano učiti usavršavati se. E, jasno je da dostači tam, onda apsolutno Posećujem sve vinske sajmove, uvek neku vinsku regiju, evo sada sam sa Vladom Nikolićem, enologom i kreatorom vina, vratili smo se iz Vahau regije, iz Austrije, gde smo studirali njihov način i pristup u proizvodnji belih vina, onda planiramo, evo već možda s proleća ponovo put u Burgundiju, dakle, non se mora putovati, učiti, sagledavati kako ljudi rade ovaj posao, kako kreiraju vina, šta je njihova vinska filozofija, ali s druge strane isto je tako potrebno posjećivati sajmove, pratiti bivinske časopise, edukovati se jer se i u vinarstvu kao i u modi stilovi menjaju. Mm -hmm. Iako vi ne pratite stilove i trendove, veoma često znate da ispadnete iz igre. Mm
0: -hmm. e, zanima me spominjali smo malo pre ovaj te neke osobine koje si moralo da menjaš kod sebe u, u celom ovom procesu. Zanima me šta smatraš možda jednom ili dve svoje ključne osobine koje su ti pomogli da ostvariš ovaj uspeh gdje si danas? Pa, sigurno da je to
1: što sam počeo da živim ovaj život i druga je upornost. Mhm. Jer jedno bez drugog ne može. Ako vi ne radite ono što volite, pa nećete biti dovoljno ni uporni. I s druge strane, ako ste pun uporni, a nije ono drugo, ne možete sebe da pronađete. Dakle, jednostavno upornosti taj život koji, koji sam jednostavno ušao
0: da živim, taj život. Okay. Hoću jedan kratak deo razgovora da posvetim, obzirom ono da, da smo rekli da nas dosta mladih ljudi prati. Zanima me sa svim ovim što ti sad znaš par saveta koje bi dao mladim ljudima koji su ili tu da započnu neku svoju preduzetničku priču ili su možda na samom početku, šta je to što bi njima rekao? Pa
1: sigurno onaj ko
0: ima uh, afiniteta prema
1: preduzetništvu, a takvih je manj, manje od 10%, uh -huh. uh, predloži mi da odmah započnu. Uh -huh. uh, da ne razmišljaju puno već da započnu i ako negde pogreši, udare glavom u zvi da se vrate korak nazad, pa da idu levo i da pokušaju da prođu. Mm -hmm. Jer bez upornosti i bez početka nema ni rezultata, a s druge strane kada će rezultat doći, neće doći brzo, ali će doći, ako ste započeli. Ako niste, on nikad neće doći.
0: Mm -hmm. Znači da naprave taj prvi korak, je li tako? Ok. Uh, hteo bih da ukratko, ako možeš, par nekih uh, vaših uh, ideja za razvoj vinarije u kom će on uh, smeru ići negdje u budućnosti. Kako vidiš, imaš li viziju nekog gde bi voleo da se za neke dve do tri godine nađete kao vinarija? U ovom uh, poslu
1: dve, tri godine jako kratak period, znači... Ovde možda razmišljamo 5, 10, 15 godina. Pa vidite, Vinarija Aleksandrović je samom postavkom Vinarija koja je predodređena da proizvodi kvalitet. Dakle, rad i usavršavanje kvaliteta izgradnje zgradnje sobstvenog stila. Da kad jednog dana dobar poznavalc vina proba nekod vina Vinarija Aleksandrović da kaže e to je vino koje dolazi ste iz te, te vinari i iako ne znam kombinuje reč jer je prepoznao stil. Ako uspemo da izgradimo stil, postaćemo daleko poznati u među vinopijama u svim krajevima sveta. Dakle to ne može da se dođe preko noći, to je proces, na taj proces najčešće i najviše utiče upravo upravo podnebljskog dolazite, mislim da imamo Ovaj, dobro podneblje, onda utiče vreme, jer ta vina, uh, koje imaju svoj karakter, prepoznativost, i moraju da dolaze iz vinograda koji su, stariji, koji su stariji, više od 15, 20, 30 godina i tako dalje, znači i za njih je potrebno vreme, a onda i normalno i vaše znanje, istrpljenje, da upravo proizvedete to vino i da imate vremena istrpljenja, da vreme odradi svoje, da ono sazri i da Imate s neke s druge strane i sreću da dođete do vinskih novinara, vinskih poznavalca koji ćete da zainteresujete da pišu i pričaju o tom vinu. Uh -huh. Dakle, ovde su nesagledive mogućnosti, ali nikako se ne mogu potrošiti ni u prvoj, ni u drugoj, ni u trećoj generaciji. Uh -huh. Isto kao što oni čuveni francuski šatoj nisu potrošili kroz 15-20 generacija ili italijanske vinarije tako Da, itd.
0: sad si baš spominjao generacije i spomenuo si malo pristo da, da će najverovatnije tvoji potomci nastaviti. Koliko su oni danas uključeni u, u ceo ovaj poradični vinar? Ba, pa
1: od su uključeni. Moje starije čerke, one su već odrasle i one su bukvalno živele sa ovom pričom i prakte dešavanja, školuju se, završavaju u škole i polako će ući svakako u htelenih, htële u ovu priču isto kao što sam i ja ušao mm -hmm. više zato što sam rođen ovde nego što uh, sam ja to možda uh, prelomio paktera. Nego jednostavno počnete da živite taj život, isto kao što se postane navijač Crvene zvezde ili Partizana, kad
0: ste postali, nemam pojma, ali sam postao. <laughs> Jasno. E, Bože, pitanje sa kojim završavamo sve razgovore, da imaš priliku da se vratiš u možda, ajde sad, da li ćemo da idemo 92. ili 2000. tu kad si počeo ceo ovaj biznis, Sa svim ovim što sad znaš, da imaš priliku da se vratiš kroz vreme i da boži iz te neke godine daš možda jedan ili dva saveta, onako mentorska, šta je to što bi rekao sam sebi? Pa možda sam već i dao
1: odgovor uh, u prethodnom izlaganju, a to je da uh, sve te stresove, kroz koje sam prolazio da jednostavno koje su najviše vezane za elementarne nepogode jednostavno da ih ne preživljava na taj način kako se mi preživljavao jer jednostavno one su sastavni deo ove proizvodnje ne samo vinogradarske već kompletne poljoprivredne proizvodnje možda je to najvažniji ovaj momenat jer mislim da on najčešće sačuva i zdravlje, pamet i mentalno zdravlje i tako dalje i tako dalje. S druge strane, kada bi se vratio sada i unazad Uh, jednostavno mi je žao što uh, najkvalitetnije godine svog uh, života, a to je od 90. do 2000., to je 10 godina smo potrošili uh, krijući se od bombi, uh, sa inflacijom, hiperinflacijom, mi nismo se normalno razvijali i to je dodatno težajući posao za sve naše generacije bio i moment da jednostavno ste nosili teret prošlosti, a ni sa čim niste krivi niti zaslužili. Pogotovo kada se danas u zapadnoj Evropi pojavite i prodajete vina iz Srbije, oni gledaju na nas kao kad bi došao neko iz Afganistana da nama prodaje kompjuter. Uh -huh. jer smo anatemisani sa rantovima, sa sakcijama uh, jednostavno uh, to je teret koji nosimo, a ni sa čim nismo krivni, uh -huh. a proizvodimo neke premium proizvode uh -huh. jer to je još otežavajuća uh, uh -huh. moment i situacija uh -huh. kad prodajete i proizvodite premium proizvoda, a niko vas ne prepoznaje kako je to moguće da u jednoj uh -huh. Srbi toj koju smo mi bombardovali koje smo prevaspitavali
0: Postoje neki premium proizvoda. Mm -hmm. okay. Boža, hvala ti puno na ovih izdvojenih sat vremena, znam da ti nije bilo lako da, da ih ubaciš u, u, u svoj raspored. E, želim ti stvarno puno uspeha da, da e, sve ovo što si do sad radio nastaviš da radiš na ovakav jedan način, da predstavljaš uopšte prvo svoju sebe i svoju porodicu i svoja vina na kraju krajeva i našu zemlju Srbiju. Drago mi je što smo imali prilike da da približimo jednu kompaniju kao što je tvoja ljudima koji nas prate i e, mislim da mladi ljudi treba da, da se ugledaju na, na preduzetnike kao što si ti i da im budete uzor na neki način kako bi oni sebe trebali da vide u budućnosti.
1: Hvala vam na lepim rečima, apsolutno... Ovaj sa mišljenja i deli mišljenja sa vama da uh, su mnoge stvari dostižne, samo je potrebno početi to da radite. Ja se često uh, ne, ne razumem ljude koji kažu to kod nas ne može. Pa kako može u Austriji, mm -hmm. Italija, ne može kod mm -hmm. nas. Uh, znači kod nas sve može isto što može i kod njih. Dakle, samo treba početi I biti uporan da vreme donose, donese rezultate. A mi najčešće
0: odustanemo, a nismo ni počeli. Pod opravdanjem to kod nas ne može. <laughs> Misli da je ovo što si rekao e, sjajna rečenica da završimo. Hvala ti još jednom na odvojenom vremenu, a hvala i vama što ste bili još jednom sa vama. Vidimo se ponovo sledeće nedelje. Prijat.